0: Olá tudo bem com você? Espero que essa atividade te encontre bem, saudável e que essa atividade possa te trazer algum conforto, alguma nova percepção, alguma sensação. Hoje a gente vai precisar de dois materiais só, um banquinho para sentar mais ou menos no final da atividade é, e um lugar para você deitar que pode ser macio, não macio demais, para você conseguir sentir esse suporte. Então, talvez possa ser até a sua cama ou um colchonete no chão, um tapete de yoga no chão. Aí você vai decidir o que é mais confortável para você. Mas uh, a gente começa essa atividade em pé ainda. Então, a gente começa com o apoio dos dois pés, sem se apoiar em nada. E a primeira pergunta é, como está a sua, a sua respiração hoje? Como é que você sente ela hoje? Que qualidade ela tem? E que nomes de sensações ela pode te trazer hoje? Vamos usar isso como referência para poder para poder utilizar como antes e depois, né? como um check-in inicial. E aí agora que você já percebeu, já nomeou a sua respiração, eu quero saber de você se está mais confortável inspirar ou expirar. O que é mais gostoso fazer hoje? O que é mais gostoso fazer geralmente? É a sua inspiração ou a sua expiração que te dá mais conforto? E aí a respiração, de certa forma, já te deu um, um escaneamento razoável do corpo e de movimento. E como é que está esse corpo? Como é que está esse corpo hoje? Tem algum lugar de desconforto? Ou lugares, né? No plural, tem algum, mais de um lugar? Sem saber, ah, o que que, né? Sem processar muito, ah, o que que aconteceu, como aconteceu, se é, né? Nenhum tipo de resposta, mas uh, identificar onde não, não tá tão gostoso hoje no corpo. E aí a gente percebe que quando a gente leva a atenção nesse lugar de desconforto, como o corpo todo se sente. Né? e A gente está acostumado a escutar uh, ah, esse lugar de desconforto, agora tenta relaxar, leva atenção para ele e tenta relaxar. Né? A gente escuta muito isso e hoje a gente vai para um lugar um pouco diferente porque agora eu vou te chamar para sentir qual é o lugar mais gostoso desse corpo, qual é o lugar que está mais confortável. Pode ter um lugar um pouco mais confortável que o outro, então você vai nomear aí qual é o principal. E aí a gente vai tomar um certo tempo para levar toda a nossa atenção para esse lugar que está bom, para esse lugar de conforto. Quem fazia isso, quem, eu acho que uma das primeiras pessoas que começou a levar a pessoa para esse lugar de conforto e explorar ela foi um foi um artista e um ator chamado Matias Alexander, que criou o método Alexander. E, e aí você dá atenção para esse lugar mais gostoso do corpo e percebe como fica todo o corpo. Se mudou alguma coisa, se não mudou, o que mudou, como é que ficou esse corpo, e aí a gente faz um novo escaneamento com lugares de conforto, com lugares de desconforto. Será que muda alguma coisa? E aí, levando a atenção para o contato dos pés com o chão, eu quero saber de você como é que, como é que seria o carimbo desse pé no chão, né? Quais partes é, encostam mais no no lugar onde você está, né? no, no apoio do chão, é... percebendo aí, se a gente pintasse esse pé, fizesse um teste do pezinho, ou fizesse, passasse aquele rolinho né, que tira digital quando a gente faz RG, passasse todo o pé e daí passasse num papel, aonde estaria uma maior quantidade de tinta no papel? Consegue imaginar como é que seria as texturas, a quantidade de tinta, né a marcação mais forte e até a cor que você escolheu, talvez? E eu queria perguntar se, nesse momento, o apoio dos seus pés eles conseguem te proporcionar segurança nessa posição onde você está? Onde no seu corpo? você sente segurança. Para onde que os seus olhos vão quando você presta atenção no seu corpo? Para que direção ele vai? E aí, quando você presta atenção no corpo inteiro, é possível sentir uma linha de sustentação que talvez trafegue por ele ele inteiro, né? um eixo vertical ou não necessariamente tão vertical, qual que é o trajeto dessa, dessa sustentação do seu corpo hoje? Ela muda de direção no meio do caminho, como é? E aí a gente passa a caminhar na velocidade que você já achar coerente e... A primeira pergunta durante a caminhada é como seus pés funcionam quando você caminha? Como é o movimento dos seus pés, tornozelos, quando você está andando? O que que mexe, o que que não se mexe? O que que talvez esteja meio fora de sinal, que não dá para sentir muito bem? É, o movimento, às vezes a gente sente, tipo assim, o calcanhar, depois aparece o dedo e o resto nada acontece, ou às vezes, ah, eu sinto um lugarzinho que estala o tempo todo, né? Percebe esse funcionamento, como é que é o funcionamento desse pé e vale a pena lembrar que cada um tem a, uma característica específica do, da forma de andar que traduz a nossa identidade, como a nossa impressão digital, como a nossa impressão podal que a gente acabou de fazer. Tanto é que quando a gente vê alguém lá, de longo, a gente não enxerga quem é, mas só pelo jeito de andar a gente já sabe, né? E durante essa caminhada, como é que é esse funcionamento do pé? Ele te sustenta de uma forma fluida ou tem algumas quebras? Se você estivesse na praia, numa areia bem fofa, como é que seriam as marcações das suas pegadas? Que formato teria essa pegada? A distância entre os passos, a distância entre o pé e o outro dos passos, o formato, a profundidade dessas pegadas, onde ela é mais funda, onde ela é mais rasa. E aí a gente começa a subir para perceber como as pernas, os joelhos, as coxas e os quadris estão funcionando hoje. Até chegar à bacia. E se a gente pegar esse nome e pensar numa bacia cheia de água, quase aí uns três dedinhos abaixo da borda, como é que a água dessa bacia se moveria, né? a sua bacia? Ela espirra a água mais para um lado, ela transborda para um lado, ela não se mexe, a água é calma, como é, que, como é que a sua bacia funciona? E daí você pode testar, quando você se move mais devagar, ela espirra mais ou menos água, quando você está andando mais rápido, é, como fica a água? E aí, seguindo de baixo para cima, a gente chega nos movimentos da coluna e, finalmente, na nossa respiração e como ela funciona enquanto a gente caminha. Tem gente que pode ficar presa na inspiração curta e só respirar, vamos dizer assim, no, no quarto de tanque cheio. Tem gente que fica com a respiração curtinha. Como é a sua respiração quando você caminha? Depois de, dessa chegada, a gente vai deitar posição que você acha melhor, de barriga para cima, mas a cabeça virada para um lado, vai achar a posição dos seus braços, das suas pernas, braços abertos, pernas mais afastadas, posição do pescoço, dá um tempo para chegar no chão, às vezes a gente acha que já chegou e não chegou ainda, toma esse tempo. E aí a gente retoma de sentir a respiração, então a gente começa a olhar para a nossa inspiração e olhar para a nossa expiração e observar o conjunto das duas e notar se existe uma diferença, uma facilidade, como a gente percebeu quando estava de pé. E eu volto a te chamar a atenção com aquela frase da Mônica Caspare, que pergunta Se você tivesse deitado na grama sob um céu estrelado, você pertenceria mais ao céu ou à grama? E aí você sente o peso da coluna e a cada expiração você leva a atenção para a sua coluna e deixa ela ganhar cada vez mais peso quando eu soltar o ar em direção do apoio. Se for muito difícil pensar nela como um todo, você pode pensar que cada vértebra é um pregador que está segurando uma roupa no varal e que conforme você vai Soltando o ar, cada pregador é solto e aquela peça de roupa vai voando. O que será que hoje você pode deixar de fazer para o seu corpo ganhar um pouco mais de peso e ganhar um pouco mais de apoio no suporte com o qual você está deitado? O que será que pode ser sustentado? Ou melhor, deixar de ser sustentado e você ir ganhando aos poucos, cada vez mais peso. O que será que hoje você pode deixar? E aí com esse apoio, que é o melhor que você consegue permitir hoje, Eu quero que você volte para a sua respiração e perceba como é a sua inspiração em que a frente do seu corpo todo encontra o espaço e a sua expiração onde a cada vez que você repete você tem a capacidade de soltar cada vez mais o peso na parte de trás do corpo. Então você inspira, preenche o espaço ou alcança o espaço. E quando você soltar, você ganha peso. E aí a gente vai virar de lado. O primeiro lado você vai escolher. E vai sentir toda a lateral do seu corpo que se encontra com o espaço e toda a lateral do seu corpo que se encontra com o chão. Encontre um lugar confortável para isso. E quando você inspirar, percebe o que acontece com o lado que se encontra com o espaço, que alcança o espaço, ou que talvez hoje até empurre o espaço e que você sente o corpo todo tocando essa parte que não é o chão que toca. E quando você solta o ar, a outra lateral do corpo encontra o chão. Então, na inspiração, um lado do corpo abre e se encontra com espaço. E na expiração, o outro lado se encontra com o suporte. E aí a gente vira de barriga para baixo, e faz a mesma coisa, só que de um jeito diferente, porque agora a parte da frente do corpo vai encontrar o chão, enquanto a parte de trás do corpo encontra com espaço, e a gente tem dificuldade de imaginar a respiração acontecendo nas costas, é uma boa oportunidade para isso. As costas encontram o espaço e a frente do corpo encontra suporte. Eu permito a parte de cima encontrar o espaço na inspiração e permito meu corpo entrar em contato com o chão e descansar. E aí eu viro para o outro lado, aquele que eu não virei ainda. E mais uma vez eu sinto esta lateral de cima, encontrando o espaço na inspiração e a lateral de baixo encontrando o suporte. Até que pela última vez eu viro e encontro as costas no chão e a frente do meu corpo para cima. Como é que está a respiração agora? E aí eu quero que você note quais movimentos o corpo realiza quando você respira, o que que se move. Só que é, além de caixa torácica, além das estruturas do tronco, tem outras partes mais longe que se move. Talvez possam se mover ou não. Aonde existe movimento? Até onde a respiração consegue chegar com movimento no seu corpo hoje? Pensando em ombros, cotovelos, antebraços, punhos e mãos. E talvez você imaginar que, há, que tem um pouco de ar passando pelas axilas. Né? Um ventinho aqui entre a parte do tronco e os braços. Será que eu consigo ajudar em trazer essa respiração para um lugar mais longe, na parte de cima do corpo? E se eu for na metade de baixo? Existe movimento? É em pelve? coxas, joelhos, pernas e tornozelos, até onde esse ar consegue criar movimento, essa respiração consegue criar movimento no corpo. E se eu imaginar que tem um pouquinho de ar passando entre as minhas virilhas e no espaço entre as minhas pernas? E aí eu sinto todo o meu corpo e a forma com que ele respira enquanto eu estou deitado. Numa posição confortável, vocês vão levar as palmas das mãos sobre a caixa torácica e vão sentir essa qualidade do toque de vocês no próprio corpo. da própria mão no próprio corpo. E essa mão vai sentir os movimentos que o corpo faz com a respiração ou talvez independente da respiração como é essa qualidade de toque que te leva a escutar com as mãos Qual é o mínimo de pressão do meu toque que eu preciso fazer para sentir algo acontecendo através das palmas das minhas mãos Quando as minhas mãos tocam o meu corpo, o meu corpo também toca as minhas mãos? É uma via de mão dupla ou é uma via de mão única? Quando eu toco o meu corpo, será que as minhas mãos são capazes de atravessar o meu corpo e sentir o que está acontecendo lá dentro? E aí, quando eu respiro, o que eu sinto ser tocado? O que, que eu sinto mover? O que, que é possível sentir embaixo da pele? E, mantendo os olhos abertos, eu quero saber como funciona essa respiração quando eu uso o olhar para encontrar o espaço, e quando eu estou de olhos fechados, como é que fica essa respiração? Seus olhos eles facilitam alguma fase da respiração? E se eu Enquanto eu estou abrindo os olhos, eu inspiro e permito meu corpo preencher o espaço. E quando eu estiver fechando os olhos, eu soltar o ar e deixar meu corpo se entregar ao chão. Então, mais uma vez, quando eu inspiro, eu abro os olhos, permito meu corpo e os meus sentidos preencherem o espaço e absorverem o espaço. E quando eu fecho os olhos, eu expiro e deixo meu corpo se entregar no chão. Eu consigo permitir com que o chão me toque? E aí devagar a gente dá uma espreguiçadinha, vira de lado e se prepara para sentar no banquinho. numa cadeira, e aí a sua tarefa é encontrar o apoio dos pés no chão, seja mais para frente, seja mais para trás, mais longe do banquinho, da cadeira, e talvez mais distância, você que vai sentir qual é o melhor apoio para esse pé sustentar seu corpo, até você achar um bom lugar que também seja bom de respirar. Quando você encontrar esse lugar, as palmas das mãos vão tocar as coxas e você vai sentir esse contato das coxas com as mãos, das mãos com as coxas, tocar e ser tocado e sentir o que você é capaz de escutar com as palmas das mãos nessa posição. O que você consegue sentir? que você é capaz de sentir e a partir disso você pode permanecer por alguns minutos o quanto você achar interessante ficar e depois de alguns instantes despertar ficar em pé caminhar por alguns instantes, sentir o que mudou e o que não mudou, sentir seu corpo e aproveitar as sensações dessa prática que é simples, mas muito poderosa. Muito obrigado, até a próxima.